0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道，亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎您来到《回家之声》午间中文频道。今天我们很高兴，请到美丽的九零后，我的朋友 Grace。来做客我们的聆听我新栏目 ，Grace 你好
1: ， d e 大不拉你好，亲爱的听众朋友们大家好
0: 。今天我们的嘉宾 Grace 是一位美丽柔顺、坚定自信的九零后的留学生，他今天要来和我们听众朋友们聊一下，他是怎么信耶稣的，他的父母的婚姻又是怎么样，因为耶稣从破碎离异走向复合重建的。Grace 就是这样说一下。我都被震撼到，这是一个怎么样一个跌宕起伏的故事？神有多大的恩典才能够挽回这样的一个情况呢
1: ？啊、呃，这个是我们家最大的一个神迹，每次讲起来的时候都还是非常的感动。<是>那我跟我的爸爸妈妈是呃，就是我的父母他们啊、呃、离婚的时候我还不记时，所以 every, 嗯，因为所有的一切都是后来。家人慢慢告诉我的，所以呢，其实，在我三岁的时候，我父母就离婚了。嗯，那那个时候呢，我是我是出生在中国的东北，啊、嗯呃，在呃我的老家。然后父母离婚之后呢，他们都呃纷纷的呃搬离开了我的老家，所以我从小是跟我的爷爷奶奶长大的。那很奇妙的就是，在他们离婚的十一年之后，在我十四岁的时候，呃。真的很奇妙的恩典，把他们能够带回到一起。那他们在离婚之后，其实两个人也都不在同样的地方。那我爸爸后来也去了另外一个城市读研究生。嗯、那我妈妈离开的更远，她呃就去了日本留学，呃一直到十一年之后才回来。但是很奇妙的。嗯、呃，我爸爸也没有结婚，我妈妈也没有任何的呃结婚或者也没有关系。就是我爸爸，其实我跟着我爸爸长大，呃，看着他偶尔也还还去相亲，有人给他介绍对象，但是呢，却没有任何呃一个关系。相信这都是神保守在他们当中，以至于后来他们啊、呃、能够复合在一起。嗯，哇，你
0: 父母都分开了十一年了，还能够复合。啊，真的是神奇妙的恩典领到了 ，Grace， 那你父母当初为什么那么坚定的，就是非要离离婚不可呢？你那时候才三岁，一般来说孩子这么小啊，有的时候就是说父母会因为孩子的原因不离婚的
1: 。嗯嗯、呃，这个也都是后来听老人啊，听其实我爸妈后来也会跟我讲一些哈、啊，就是他们是其实一开始结婚的时候都还很好很幸福，但是好像。自自从大概我一岁之后，就，呃，他们就开始吵得很厉害。因为我妈妈呢是一个理性的人，她是一个读理科的，她是很理性的。反倒我爸爸是一个画画的，他是艺术家，就是很，呃，很感性。所以呢，一个很理性，一个很感性。那我爸爸又是一个很很充满激情的人，当然有的时候就是会有一些脾气，就这样发出来。所以。早年的时候，他们是冲突很多的，那一个想讲理，一个不讲理。呃，我妈常说说，真是秀才遇到兵，有理都说不清。所以再加上，就是我我记得，其实他们也提提起过，在他们年轻的时候，那他们的爸爸妈妈，就是我的爷爷奶奶跟外公外婆。他们其实关系也有很多的矛盾跟冲突，<是>所以在背后就搅动起很多关系上的复杂，就很多矛盾，以至于后来没有办法再走下去。那我相信，其实，<是>嗯，当然，特别是对我妈妈来说，就是是很难的一个决定，因为他们就我一个孩子这样，然后又要、嗯、呃，最后要走到离婚的地步是，是不容易。我很难想象，对，是实在，<是>我妈说过好多次，就是。真的是没有办法再坚持下去，当然是那个时候啊，没有盼望嘛，没有解决的方法就，就就放就想放弃了。是 Grace 的爸爸妈妈、呃，离婚后哈，特
0: 别妈妈离了婚以后走那么远哈，呃，就是不仅离开了城自己原来的城市，甚至出国了。那给人的感觉好像当时他好像对你没有什么特别的牵挂，这种感觉哈，嗯、那会不会你又感觉有受伤呢？当时的情景是。当时妈妈的心情是这样吗？嗯
1: ，其实应该不是，但是呢，我也是到很像我长大之后有很多年恢复的旅程里面，才慢慢意识到这一点嗯，其实以前我妈就常,常跟我说，她说啊，我去日本的时候多想你啊，给你打电话，嗯、然后给你写信啊，哇、啊，你还给我回信，这些她跟我讲的时候，我都不记得，我都没有印象。嗯，所以我就。好像记忆里面就是那一个部分，那些年，甚至在在我一直到嗯十二岁、十三岁、十四岁 teenager 的那那些年之前的很多的记忆都是很模糊的。所以，那我妈妈是去了日本之后，当然。呃，他也是有这样一个机会吧，就是有一个学习的机会呢，就是去了日本。呃，他曾经也后来也跟我讲说，他在去日本的那十一年当中，嗯，当然没有我爸爸那么近，但是他也回国，呃，就是每一两年会回国，会回过一次。那回来的时候，当然都会来看我。那其实我真的对这些都没有印象，我我唯一的感觉就是在那些年当中，我没有怎么见过我妈妈。但其实也不是这样的，但但我就是不记得。那我相信，可能在我的心里面，就是隐藏了很多的那种难过，是我一个小孩子没有办法理解的。其实到长大之后，慢慢这些情绪才浮现出来。但是有一个画面，我其实就是在印象里很深刻的，就是呃离别。那离别是我小的时候好像一直重复出现的一个画面，因为。我爸爸也会回来看我，我也要跟他离别。我妈妈也会回来看我，也要跟他离别。而且我妈妈一别就是又是一两年，都不知道什么时候相见。嗯、所以，呃，离别在我的印象里面是一个很痛苦的一个一个主题，一个画面。那有一个一个画面就很清楚，就是我妈妈，我就记得有那么一次，我妈妈从。啊，从国内准备要回日本了。他乘车离开的那天早上，那我外公外婆就带着我站在楼下送我爸爸妈妈，呃、嗯啊，送我妈妈走。这样，那那他就上了车。当然，他非常不舍得。他他每次回来都是、嗯、哇，呃，其实后来我就想起来，他每次回来啊，都会跟我一起睡啊，抱着我啊，给我讲故事什么。所以他很不舍得。那他当然就是也很期待我能够有一些表达吧。嗯、可是好像。我就记得当时我站在那个呃大院的走，就是那个呃这个当中啊，看着我妈妈乘车走的那一个时刻，我是没有办法有任何的表情跟有任何的情感的表达，好像就表达不出来，嗯，然后就是很木讷的就站在那里啊、呃、看妈妈走这样，那结果呢，她的车门关上，然后车往远处一开了。我就突然就哭出来了，就是我我好像感觉常常我就是那样的，就是说是实际上是有感情在里面的，可是就是因着这么多年，好像一次又一次的就是这样压抑下去之后，我没有办法表达，我跟他也没有办法表达，就像那个画面里一样，就是当他的车开走的那一刹那，我好像才意识过来，就才哭出来。可是妈妈已经走远了，他也没有没有看到，所以很多东西就被我在心里面可能慢慢就选择。嗯，积压呃压下去，或者是选择忘记，选择遗忘，这样。嗯，所以其实有一个滞后的一个情
0: 感，也选择遗忘，就是在那么小的时候承担不了那样一个分离的一个痛苦啊、呃。那 Grace 在这个过程当中哈，妈妈这么牵挂你，那她选择出国，当时她的初衷是什么呢？嗯
1: ，其实我的妈妈她呃，她其实。呃，也是从一个破碎的家庭出来的。当我长大之后，慢慢听妈妈跟我分享她的家的时候，嗯、呃，我就真的感受到那个。我记得，呃，我记得有一首歌是那样唱的，说破碎的人就会破碎别人，破碎的父母就会成为呃，有从破碎的父母养育出来的孩子，又会成为破碎的父母。就是其实很多是因为他。就是从那样破碎的家庭走出来，所以，呃，我妈妈其实从小就有一个遗憾，就是没有办法，嗯、呃，求学，因为她其实是家里面三个，她是弟兄姐妹三个人，她其实是最喜欢学习，而且最最最爱学习、最擅长的，但反倒是她没有得着这个去求学的机会，所以我相信她心里有那样一个遗憾。就导致到离婚之后，就是，是呃，一个是有这个求学的机会，另外一个当然也是，呃，离开中国这个伤心地吧。我想，<的>他也之后曾经表达过，就是说，当时离开日本的时候的心态是，我再也不要回中国，呃、嗯，就是中国这个伤心地啊，包括，嗯、呃，他对中国有一些失望啊，对这个，<是>对这个，呃，国家也好，或者是这个。像我们东北人有一些呃粗暴的那个性情在其中啊，特别是投射在我爸爸身上也有一些的时候，嗯、他就很不想回来，所以他就是抱着这种心态，也很感谢神。他那个时候其实就拿到呃他们的单位的唯一一个呃全国奖学金，啊、呃、就有这个机会，嗯、所以他就拿着这个奖学金就是离开了中国，就一下子进到了日本。结果进到日本，嗯、他其实在中国是。只有专科毕业，那他日本进到日本之后，就是本科、研究生、博士，连着一路读下去，就读了十一年。哇
0: ，妈妈整整十一年的求学生涯，想借着自我的奋斗、啊，哈、嗯，追逐梦想，来忘记过去，疗愈情伤。啊，他真的蛮拼命的。婚姻失败，再重新找回自我，找回成功感的同时呢，他也牺牲了许多。你们母女。本来能够心连心的一个亲密的时光，那人间人呢，常常说时间就是良药，曾经的刻骨铭心都会随着时间会淡去的，学会遗忘就能够抹掉曾经痛苦的印记啊！妈妈也是这样，你也是这样，那结果是真的啊？能够这个成为一个解药吗
1: ？呃，一定是不能，因为呵呵呃，像我妈妈，呃，我就常常想到她。嗯、呃，后来会跟我回忆很多他在日本的起初的一刚去的时候的那些、呃、经经历啊，嗯、呃，然后我记得他就跟我讲说，特别是头头几年的时候，也就是他离婚没多久，然后就离开了，离开了孩子，就直接去了日本，又是一个人在那边以一个。年纪很大的留学生的身份，因为没有钱，所以很多的艰难。嗯、又是一个女生，嗯、呃，单独的在那边，嗯、就是这样一个身份。而且我记得她刚去的时候，呃，甚至都不敢跟跟人家说她是一个离异的，嗯、呃，这个单个单单身妈妈，对，都不都不太敢透露这些。嗯、呃，所以很多的困难啊。然后我记得他就跟我讲了，他说，呃，很想念我
2: ，很想
1: 念我，嗯、但是我知道他。呃，去到日本的一个当然是一个期待啊，就是说，嗯、呃，为我能够创造一个美好的未来。其实他为什么不想回中国？他肯定不是不想看到我，所以他就是一直想说，哎，终有一天他可以奋斗出一片天地了之后呢，他可以把我接出国，这样让我也在国外发展、国外上学，啊、嗯呃，这样就不用在中国，好像很多竞争啊，环境也不好，这样。所以他就一直想着这个，可是呢，又苦于不能不能见到我，是，所以他他就说，他曾经跟我讲，他起先，呃，头几年的时候，常常常常,常就做一个梦，他梦呢，嗯、就是梦到我，呃，那个他离开我的那个那一年，就是我在我三岁的时候，呃，三四岁的时候，呃，他他那个就是，嗯、呃，我我那个小时候的样子。所以，他后来就，即使我长大了，长到上初中了、高中了，他做梦还常常都是我小时候的样子，就是他离开我的时候的那个样子。而且，他每次，我妈每次跟我讲的时候呢，其实他都是很难过。后来，我慢慢的，当然就是也随着性转，慢慢明白更多了之后，我就感受到，更能感受到他心里面的那个遗憾，就是他常常也会加那一句话，他讲他的梦的时候都会加那一句。说，哎呀，就就这样子，就错过了，呃，我最好的那那几年，最好玩的、最可爱的那几年，就这样错过了，嗯、就没有办法在我身边陪我陪伴我长大，所以那个就变成在他心里面深深的烙印下了一个一个遗憾感。嗯、那对我来说呢，就是也是一个遗憾感，只不过这遗憾到长大才明白，就是，嗯。他等我后来再跟我妈妈接触的时候，就是他回回到国内了，结束了他的学业之后，我已经上高中了，就是十四五岁了，我已经都是长成一个有自己的思想啊，有自己的这个一个一个青少年的一个一个年纪了，所以我对妈妈这个称呼啊，就属于是完全的陌生，就是没有、嗯
0: 、这个称呼对我
1: 来说，对没有没有意义了，变成、嗯、我叫妈妈，我都觉得挺奇怪的。就很麻木，嗯、然后呢，我妈就你想她带着，哎呀，终于可以回国了，然后能够弥补一下我失去了这么多年，哈，跟女儿在一起。嗯、是那结果我已经失去了那个跟她亲爱的那个能力，就是她小的时候，比如说会抱着我啊，<对>让我亲亲啊，会会跟我抱着我睡觉，啊，跟我念故事。哎，突然长大，我也不知道怎么这样跟她相相交啊，这样就、嗯、不不跟她亲密，一点都不亲。嗯，然后我也不会在肢体上有任何的呃表达，好像就是不会了。我小的时候可能是那个样子，他常常还说啊，你小的时候都会这样这样。我妈我爸就常常说，他说我妈到现在可能他最常讲的一个口头禅就是啊，那个我女儿小的时候怎么怎么样，小的时候怎么怎么样。后来我都听烦了，我就说哎，为什么都不接受我现在呢？就是一直回忆我小的时候，哦，原来就是。嗯，我我小的时候会跟他亲很亲密哈、啊，现在就都不会，<是>所以他也很无奈，我也没有办法。嗯
0: ，妈妈的这个记忆永远定格在那个小时候那个乖乖的可以亲他抱他的那个小女儿身上对，我都不知道我小的时候是那个样子的。
1: 妈
0: 妈<笑>那妈妈在日本，她后来是怎
1: 么样信主的呢？他信主的过程真的很神奇，因为他是一个中国留学生，去了日本，嗯嗯、而且他不是在东京那样的大城市，他起初是我记得，呃，没错的话是在一个比较二线的城市。那后来呢，他信主是因为，呃，在当时的那个大学里面有一个、嗯、呃华人的团契，或者是说那、嗯、那当地附近有一个华人的团契，其中有一个有一些人是那个大学里面的。嗯、所以就辗转辗转几番，就认识了我妈妈。哦，也是中国来的留学生。嗯，所以呢，就邀请她进到那个团契里面来，进到教会里面来。哇，这就把她带进了教会。那我妈妈，因为她呃一开始去到日本的时候，包括她去日本之前，在她离婚之后，她其实非常的非常的痛苦啊。当然，呃，那其实我妈妈也一直在寻找一个答案吧，就是她的心。破碎了，他的婚姻破碎了，他跟他他现在一个好像一个单亲的妈妈，不知道以后女儿是怎么样。其实我、嗯、他们离婚之后，我是跟着爷爷奶奶的，所以我是、嗯、呃，好像看起来是我是跟着爸爸那边的
2: ，所以我、嗯、我
1: 觉得可能对他来说更没有这个确定性，然后说以后是不是能够。真的带着女儿出来，这样，所以她就一直在找一个平安吧，找一个依靠。其实一直很难过。我妈妈说她，她而且她身体也不好，嗯，然后她读书，然后所以我妈就说她也是常年的失眠呐、啊、抑郁啊，就是很多抑郁的情绪在里面，嗯、所以就一直找。她也去读过佛经啊，什么法轮功啊、气功，她都接触过，嗯、但是真的就是没有任何一个能够让她就得着那个真的可以。呃，让他心安的一个答案，一直到他进到教会里面，我记得，他就呃也曾经跟我讲过。其实后来我也有机会去了，就是真的那个教会的小小的一个团体，一小群人，但是呃确实那么的相爱，那么的呃那么的关心彼此啊。然后特别是他一个人在日本。呃，刚刚婚姻破裂了之后呢，就能够把他真的接纳进来，就是大家一起有老的，有少的，有他女儿年纪的，有他呃姐姐，甚至是妈妈年纪的，就是都去关爱他这样子。所以他一下子就在教会里面，包括听见了这个真理的信息的时候，他一下就抓住了，而且他就觉得他,、嗯、他，我就记得他每一次做见证，他我妈妈都会讲说，那个就是他当年的一个救命稻草。他说不然他都。嗯快失去了活下去的勇气和动力了，嗯，所以他一抓住的时候，他就非常的非常的渴慕神，他就很爱神，他他就觉得这个就是他一生的意义啊，就是毫无疑问的就就抓住了，而且他当时所在的教会的牧者也是一个这样子。就是将自己的一生都奉献给神的一个、嗯、一个牧者，所以让他非常的宝贵，<是>然后也看见这个牧者的，嗯、呃，这个一一个一个身体力行的一个范例，所以是他也呃跟着呃包括这个呃这个牧师后来也是带领、呃、教会带领包括我妈妈进入到那个内在生活的这个教导里面，所以它就是一个很真实的信仰。那包括还有就是。呃，他的教会的弟兄姐妹就开始一直在为我祷告，就是我妈妈就把我的名字就呈现给他们，请他们就一直为我祷告。其实我也相信，呃，他们就是那一小群，嗯、呃，那个家人呢、啊，就是其实也是为我，包括我们整个的家后面的道路做在祷告上面，是一个非常重要的铺垫，<是>真的是一个关键性的铺垫，嗯，预备，嗯。
0: 所以就是当你，呃，十二岁后来你去日本见妈妈的时候，你就很容易就信主了，因为前面已经给你祷告吧，啊、呃，灵界里面很多东西已经啊<对>、呃、清楚了。对，那你说说看你当时，嗯、呃，去这个妈妈<对>看望妈妈前，你说你有一个九岁到十岁的时候，你有个很奇妙的梦，也是因为你信主的一个关键。嗯、
1: 是。我后来意识到，搞不好我一直有这个梦，就是因为这个教会的家人一直为我祷告，因为我一直就觉得说，那个梦是引导我，呃，趋向真理的那个引路的明灯。因为我就是小小学的时候，那你看九岁十岁，就是还初中都不到，就是小学生。那小我在小学的时候，好像常常就会做这个梦，嗯，重复性的，在很多年的当中做过很多次。就是呢，我就梦到说我死了，我就知道这个背景就是我死了。死了之后呢，我就还有意识，然后我就看到我是飘在一个黑暗的宇宙当中，然后我就是好像躺着躺在一个透明的棺材里面，我能看到外面是什么，然后就躺在那儿，然后我就。有意识，我知道我我死了，然后呢，我飘着，可是呢，第一我没有办法动，嗯、我没有办法去挣扎、去改变，说我要冲出来这个棺材，或我要去到哪都没有办法，完全无力。嗯、第二个呢，我就知道说这个是永远，嗯，就是无穷无尽的，我就会这样飘着在黑暗里面，而且是周围都是黑暗，什么都没有。哇，那很恐怖、哎、我做很恐怖，我做，你想我小学生，我做那个梦起来。第一个我也不知道问谁，第二个我也就觉得说，就是很恐怖，一种对死亡的那个死亡之后的一个很大的问号，<是>同时又有一个惧怕感、恐怖感。<是>然后我接下来我就想说，那如果人死了之后，但就是人死了之后，他到底会去哪里？就是，我就觉得我开始没有办法回避这个问题，嗯、我就一直会去想说，那人死了，他到底会去哪儿？那、嗯、如果人就没了？那没了，是不是进入到那个我做梦的那个状态，就是永恒的黑暗那样子？<对>又你又无能为力，而且还有意识。对，而而且还有意识，最可怕的就是有意识
0: ，是
1: 你又不能改变什么。那我就觉得，如果是这样的话，那人人活着的意义是什么？就是我就觉得，那死后的那个那个死后会去哪里？这件事情其实决定了我活着应该怎么活。如果我死了，就。没了的话，那我活着当然是以我开心就好了，因为以后也没有什么别的机会了。是但是我又觉得这个不对啊，我不能随心所欲的活，我不能去杀人放火的活呀，这个不 make sense， 我就觉得没道理。那一定有什么东西是死后、嗯、一定有什么东西是我们不知道的，那到底是什么？<是>所以我就一直有这个问号，一直有这个问号。对，所以一直到我十二岁的那年的暑假，我妈妈就。其实他也快毕业了，然后他就说啊、哦，攒了一些钱，那个就邀请我的外公外婆和我去日本，嗯、呃，跟他跟他相聚，然后去玩一个暑假这样，所以我就去了日本。那那个时候他当然已经信主了，并且在教会里面，呃，很,很多有一起服侍啊，很亲密啊，跟教会的弟兄姐妹。所以那个时候我去了，我就第一次进到教会，然后呢。也很有意思。我第一次，其实他是带着带着想要为我外公外婆呃传福音的那个心，
2: 是
1: 那其实就是带着我就是跟着，他也没期待我会听懂什么。可是呢，嗯、我一进到教会就听到他们唱诗，嗯，我还记得有很多的那个就是老歌圣诗。我妈妈很喜欢什么耶稣恩友歌啊，什么古中百合啊，什么那些。然后就是真的就是像他讲的那种。说不出来的平安的感觉，然后另外就是听到他们弟兄姐妹在一起查经的时候，一起讨论的时候，包括我们在家的时候，我妈妈还会放那个一些福音布道的磁带给我们听的时候，我就听着听着听着，我就觉得说他们讲的这个耶稣讲的这个神，就是那个我一直也在找的答案，就我就一下子就信了，我就觉得说。死后果然是有意义的，就是果然这个不是故事的终点，是是有一个故事是在死亡之后还有还在进行的，所以我就觉得说，嗯、哦，一下子就抓住了，我就开始坚信我不是猴子变的，<笑>我是上帝创造的，<笑>而且他很爱我，然后、嗯、呃，我们的生命跟我们我们的生命有一个意义，然后死也不是这一切的
0: 结束。是，而且妈妈信主了以后呢，她把呃福音传给你以后，啊、呃，她跟你一样，就知道其实人生、呃、不是一个无意义的，是有一个使命的。嗯、所以在这样的一个观念的下面呢，啊、呃，他的这个原来的这个人生的憧憬和计划就完全搞被神打乱了。哦、对对，那他这样的一个就是信仰带给他一个人生一个怎么样的一个规划呢？
1: 呃，太有意思了，因为我妈妈，哦、呃，发现好像神就常常是这样子。我们自己在计划一个东西的时候，哎，突然神就进来了，然后突然一切就就这样变化了。那我妈妈当然，我刚刚讲，她就是想要出国，然后以后把我带去日本发展，然后或者其实她有一些呃亲亲戚在加拿大，或者是想带我移民去加拿大，那个是她的呃计划。但是呢，信主之后呢？呃，他就当然是开始寻求神，特别是当他要毕业的时候，就是在我十四岁那年，那他要毕业的时候呢，他就祷告神说：“二、啊、神，我要，你要带我去哪里？要怎么样？”那结果呢，神就给他一个很清楚的带领，很清楚的一个一个感动吧，就是中国，一直跟他说：“中国，中国。”他最不想去的地方。对，而且他说他是那一群所有的留学生里面，是最,最最最最不想回国的一个人。嗯，结果他就跟神啊，那个摔跤扭啊，嗯，就是大概有半年的时间，嗯、就是一直在这个摔跤里面。
2: 嗯、那结
1: 果呃，最后呢，还是选择顺服那后来呢，我我我、呃、我妈妈，其实我妈我妈妈是上海人，我妈妈跟我爷呃外公外婆都是上海人。那那个时候呢，其实我跟着跟着我爸爸，他。呃，有这个工作的机会在上海，所以我们就是等于从这个东北的小城市，跟爷爷奶奶，我跟这个爸爸，我们四个人就全部落到了在上海生活。所以呢，我妈妈准备要回国的时候呢，就等于她也是回了她的家乡上海，这样。所以她回来了之后呢，呃，其实我我我感觉那个时候我。他们他回来的时候，其实并没有跟我有有太多的交代啊，都是他跟我爸爸之间有这个直接的沟通。但我相信他后来也讲，就是那个时候，其实他神给他的心里面就已经有一个感动，知道他这个这次的回来，不只是他要回来啊，跟我在一起啊，照顾我啊，或者是回国呃上班服侍这样子，而且最大的一个原因是要给我爸爸也穿福音。嗯，所以这个就很奇妙。嗯、结果呢，他回来之后，果然就开始跟我爸爸有更多的这个聊天了，就就给他传福音了。嗯
0: ，所以爸爸听了以后呢，呃，就就基本上很快也就信了。那这个是不是因为说爸爸心里面和妈妈心里面都有这个复婚的念头，所以呢，就是已经预备好说，哎，借着这个福音的机会啊、呃，两个人可以再一次的在一起呢？嗯。
1: 我我觉得还是有，虽然我那个时候什么都不知道，嗯，但是呃，我我我隐约记得，其实我爸爸，我的记忆里面，嗯、包括长大了到初中的年年纪的时候，我的记忆里面好像爸爸妈妈当他们提到彼此的时候都是非常积极的。嗯，都不会好像像别的离异家的孩子，嗯、常常会跟孩子说啊，你爸爸就是怎么怎么样，或者你妈妈就是怎么怎么样。嗯，但我我，而且我我觉得我爸爸，我很，嗯、呃，我跟我爸爸就是比较近，我跟他也比较像。<笑>然后呢，呃，也也是也是他好像比较多的陪伴我，就是、
2: 嗯
1: 、呃离婚的他们离婚的这些年，所以我就常常就是有这个感动感感受，就是知道说他非常注重说啊。呃让我成为培养我成为一个乐观的人、开心的人这样子，是。所以呢，他就我觉得很注重这个部分，所以都在我面前说的是呃积极的话这样子。那我知道，好像那么多年当中呢，嗯、我爸爸妈妈因为我的缘故也是。保持一个良好的沟通，就比如说我爸爸，呃，他从那个别的城市回来，他也会呃给我带礼物，给爷爷奶奶带礼物，他还会给我的外公外婆带礼物。嗯，那我妈妈呢，从日本回来，他也会给我带礼物，甚至也会给我爸爸、给我的爷爷奶奶带礼物。嗯、虽然他们已经离婚了，但是好像他们对双方的这个呃老人都都还是很很尊敬，特别是我妈妈常常就说说他特别的感恩。有我的爷爷奶奶带我长大，因为他没有办法带我长大，嗯、但是是我爷爷奶奶一手把我拉把大的，<是>所以他就是永远的对他们感恩这样，而且他他们把我的身体照顾的很好，那底子打得很好这样，嗯，所以呢，呃,呃他们就是有这样的沟通，那也有书信的来往好像，呃嗯、然后呢，很很有意思，其实就是因为我爸爸最后。我相信回顾的时候都觉得，哇，这真的就是神的奇妙的带领，不可能的。因为我爸爸的工作机会正好就去了上海，上海就是我妈妈、我外公外婆的老家，<是>所以这个就真的是。而且我外公外婆后来呢，离开东北，他们也回了上海
0: 。所以在
1: 我小的时候呢，嗯、我就是印象当中常常是我的爷爷奶奶跟外公外婆的这个隔代的这这一辈，他们的关系反倒比较好。而且我就记得，常常他们会在一起，呃，周末的时候会会互相的串门呐、啊，带着我今天这个礼拜去外公外婆家，那个礼拜去去爷爷奶奶家，嗯、然后他们会打麻将，然后会一起吃个午饭，就礼拜天的时候，<哇>然后就就回家这样。这个就是我好像小的时候的一个固定的节目，嗯、所以他们其实常常会，呃，有说有笑的，甚至我隐约的记得他们可能。言语当中也透露过啊，要是我们的这个两个孩子能再回到一起就好了。他们也会在一起，彼此的问说啊，那个对方的孩子啊，就是其实就是我的爸爸妈妈，他们我的好不好啊？嗯、怎么样？<是>那所以我，我我爸爸就是，就像我讲的，他是画画的，嗯、而且他是画油画的，所以他的一生当中，我觉得神也在预备他的道路，就是。他本来就很熟悉西方的油画的这些东西。那这个艺术史里面很多，他们的那个西方的油画里面都是基督教的题材，嗯、都是圣经的题材为背景的。所以，我爸爸在信主之前，他其实对于圣经上的有些人物啊，有些故事啊，他是有一些了解跟接触的。然后，他其实是也很有好感的。而且，我爸爸是一个很感性的人。他他到现在一提到耶稣，嗯、他会常常掉眼泪，他他常常哭，啊、他应该是我们家三个人里面最最,最爱哭、最软的、最软弱呃不是软弱，就是最柔软的一个人。是是你一感动他，他就会哭这样。所以我爸爸就是在感性感性上面，就是我妈跟他一传福音的时候，嗯、他倒不是说真理上多明白就信了，而而是他心里面感受到那个。嗯平安啊，那个那个圣灵的给他同在的那个感受，<是>所以他后来就也是很，其实是很自然的就接受了。这跟他一直以来的那个心里面的想法其实是很一致的，只不过他的呃情绪啊，有的时候有些波动，或者是那个脾气啊，有的时候没有办法完全的控制好。但他心里面对、嗯、对,对神是，我知道是那个敬畏，是一开始就就有的，就接纳了。嗯。
0: 我记得你说妈妈回来以后跟爸爸有些的，呃，对话呢，其实蛮触动爸爸的心的。所以呢，在这个过程当中呢，啊、呃，爸爸和你是同一天，呃，受洗的。是的，是的，嗯、是的
1: ，这个很奇妙。因为我妈妈回来之后，我就是我妈可能不知道，但是我是里面非常的坚定，已经信主了。我我就是有一个阿姨就带我做举止祷告这样子，我就很坚定的就信了。嗯那我爸爸就是我妈妈，就是跟我爸有多聊一下，然后我们那个时候就有去一个，呃，一个一个家庭教会。那那个家庭教会的牧师师母呢，其实也是跟我妈妈在日本就有认识的。呃，然后他们那，我就记得那个师母就也一直鼓励我妈妈说，说你给你给你的那个前夫要传福音，他他会信的，他他说不定神会带你们再回到一起。我我相信那个师母给我妈妈很多的鼓励，这样子，所以我，我我我妈其实在这十一年当中呢，也有很多的改变，就是。他的心就柔软下来，而且我我我爸就常常呃，就是会说哈、啊，说他那个时候就是那么多年没有跟我妈妈在一起，然后突然一下子又回来的时候呢，他就感受到，他说他也去相亲，相了很多次，我都见证过，但是呢，他就发现没有任何一个其他的人能够像我妈妈那样，在他的身边的时候，让他有那种家的感觉，让他有那种很平安的感觉。哇！我当时我听到那个，我都觉得哇，真的好感动，就觉得真的是神所配合的，人是分不开的，他也他也分不了。<的>嗯，所以后来我爸其实也是因着我妈妈，就是呃有一些生命的改变，他也看在眼里，他就他就很感动。嗯
0: ，所以那天我记得你说你爸妈妈复婚的时候是你十四岁的时候
1: 啊，对，啊、复婚。那个、那个小婚礼，<笑>对，还有个婚礼，我常常跟我的朋友说说，哎，我参加过爸爸妈妈的婚礼，肯定你们都没有参加过。<是>所以他们复婚的时候呢，就决定有一个这个小小的仪式，这样就邀请一些教会的家人过来一起见证。然后他们就好像也，其实我连那个复婚的婚礼那个记忆都已经几乎是没有了，就空白了。我我我可能在那个婚礼的时候，我的状态也是那种很懵的状态。就是也是很模糊的记忆，可是有一个有一个事情我就记得非常的清楚，就是那个过程当中有一些家人呐、啊、朋友啊，包括外公外婆都会来，都我还记得有人问我说：“哇，那个你们家女儿一定是最开心的，你父母能够复婚啊，你一定是最高兴的。”哎，结果我好像就是也不知道怎么回答他的这句话，就是没有没有感觉，麻木的、木讷的。但是，一直到呢，那个婚礼上有一个姐妹，她就献诗，然后她就开始唱这个奇异恩典，哇，就是唱，开始唱奇异恩典，唱唱唱，唱到当中的时候，哇，就突然之间就不知道，好像突然之间眼睛突然打开了，哇，我就开始爆哭，就在台上跟着我爸妈一起站在他们旁边，我就一直流眼泪，一直流眼泪，我就觉得说，哇，真的是一个非常奇妙的恩典，是。这么这么不可能的一件事情居然发生了，而且我都不知道，我我其实当时都没有意识，是这多么美好的一件事情，就竟然就发生在我们的家了，就是非常奇妙，是一下子打到我的灵里面啊，我就才意识到，呃，真的是好感谢神，是
0: ，所以我们现在大家呃一起来听这首歌。奇恩典这首歌也是感动很多人的故事。好，那我们啊、呃，在这个听这首歌的呃前面呢，啊、呃，我们也是来问一下 Grace， 那十一年这个家庭啊、呃、破碎分离哈，再重新的复合整全。刚刚我们听到这首歌叫做《奇异恩典》，那在 Grace 家中啊，真实的经历了这个奇异的恩典。在过程当中，在整个的家庭的复合当中，爸爸妈妈啊，有真的是有很多的改变。Grace， 你要不要来给我们讲一下爸爸妈妈在这个改变当中他们所经历的？
1: 嗯、呃，其实一开始都没有没有。意识到原来这个复婚之后才是故事开始的时候，那<是>、嗯、就是发现他们其实刚刚复婚了之后也还是会有很多的冲突跟争吵，<是>甚至有一些那个会什么炒菜的锅就哇、啊、就翻到地上这样。然后我记得我妈妈曾经跟我讲过，<笑>说你看这个就是我们年轻的时候就是这样打的，呃，这样我说哦原来是这样，我都不知道这样，所以呢就是吵得很厉害。然后我记得当时、嗯、呃他们。每年都不知道有多少次小吵，然后还有大吵。有的时候我爸爸，呃，他们大吵了之后我爸爸还会，因为我爸爸有自己画画的那个画室，所以他还是会，嗯、他甚至会去画室住几天不回来这样。但最后还是会回来。嗯、可是就是那个冷战呐、啊，呃，我就记得很多的冷战。那很感谢神，就是我妈妈后来就接触到了啊墓、呃、主的江牧师内在生活的信息，所以就是很真实的就进到那个每一天的生活里面。然后我就记得，他真的是我从小我就是看着他祷告。就虽然我还不太懂，那我常常他们吵架的时候，我就躲起来，或者他们也不想要让我呃跟他们一起。那我让我就去写写功课了。但是呢，我就记得我妈妈常常在他们吵架的时候，就真的是竭力竭力的祷告这样子。所以在很多很多年的，真的是一起的操练，然后一起的学习，饶恕彼此啊，学习在。艰难的时候去赞美啊，然后在很愤怒的时候能够安静下来去等候神，然后再回到一起再来沟通。嗯、我就发现真的这么多年真的改变非常非常大。我爸爸妈妈都是，特别是我爸爸，他是一个很多脾气的人，很多血气的人，但是呢。就看着他们从每年可能十次大吵到每年可能一次大吵，那有一点点小吵，然后从以前可能一吵架要吵两三天，到现在真的可以说，哎，我就看到我爸爸他可以，可能下一个小时他就可以回来。道歉，或者说好吧，我们不要生气，我们来聊一聊，谈一谈，这样。甚至有的时候，我我我我说了一些冒犯我妈妈的话，我爸还能把我抓回来说，不行，你要来回来跟你妈妈道歉，要要和好，这样。所以我就发现哇，我们家真的是有一个很奇妙的生命的改变，是很真实的，而且是真的随着时间慢慢做成在我们家的。我非常感恩这一点，真的很奇妙。
0: 是，而且最重要就是爸爸妈妈好像这一次重新在神面前立了婚约，他们有一个决定，在一开始就有了，是不是？<对>嗯，对，以
1: 前就是啊，离婚这个那个就就要毁约，但是后来就是，是特别是我妈妈是，是因为她信，带我们信主，她她很成熟在那个神里面信仰里面，所以她真的是咬定，而且我看见她的艰难，我真的看见她的辛苦。呃、嗯，但是他就是咬定，甚至为有爸爸通宵祷告。他说这个是不可能在，嗯、呃，这个可能性已经从他们的生命当中拿掉了，就离婚已经不再是一个可能性了，<是>打死不散。对，打死不散，一直要走下去，就是为对方、为这个家改变，这样。嗯，哇，好感人。那 Grace
0: 爸爸妈妈通过学习内在生活、灵命造就，他们生命开始转化，也真实的进入生命的盟约。那你和妈妈的关系怎么样？从一个呃疏离感进入一个亲密感的呢？嗯，这
1: 个是我我觉得我的信主之后最大的一个功课，嗯、呃，就是跟妈妈的关系。因为我记得他们刚复婚的时候，就像我我刚刚讲，就是我叫妈妈，妈妈这个称呼对我来说很陌生，就是我都不知道什么是妈妈，都、嗯、没有感觉，所以。呃，我妈妈也曾经讲过一句话，其实，在我心里面也让我很难过，但是就是很无奈，我也很想改变，可是不知道怎么改变。嗯、就是我妈妈曾经跟我爸爸说，就感觉好像我对他呢，就好像对一个后妈一样。
2: 嗯
1: ，那这个话是后来被我听到的，但是我可以理解他，我可以理解他，因为我确实就是跟他不亲，就真的像一个后妈。嗯、就是我可以想象，如果我爸爸娶了另外一个人回家。我跟他可以关系很好，可是这也最多就是这样了，<是>所以我就一直也在反省我自己，嗯、或者说我也在想说，到底期我妈妈期待的是什么，或者是我期待的是什么？我有什么期待？我对妈妈这个到底是有什么问题在这个当中？嗯、就是一直很压抑，我跟我妈妈关系就一直很压抑，没有办法有什么情感的互动。嗯、哇，说什么女儿跟妈妈有一些。那个亲密的那个悄悄话什么的都没有，对我来说都没有。但是呢，后来就是在我一直到等到我上大学的时候，才有一个突破，真的发生在我们当中
0: 。嗯，我相信就是从你讲到三岁到十四岁之间哈，因为跟爸妈的记忆和互动都非常的有限，一个长期的分离啊、呃，就造成这样一个很深的一个疏离感。那在那个年龄呢，又实际上是最需要被母爱。来呵护、来遮盖的，所以这样一个渴望亲密、嗯、又怕走得太近的那个纠结，是通过有一件事情突破
1: 了
0: 。嗯，对，那<的>要不要具体的来聊一下那件事儿
1: ？啊，这个是我我觉得是我人生当中一个最最最重大的一个遇见神的一个经历，是，嗯、其实是我觉得是最，甚至是我可以说是一个最最丑陋的一个一个经历，但是神就把它真的。翻转成我生命里面一个恩典的记号，嗯，就是呢，在我大学的时候，因为其实就是我我我没有妈妈陪伴我长大，所以好像对里面就是对爱的需要或者渴望，或者就是我也不知道为什么，反正就是呃很多的恋爱的关系在我在我生命里面，所以在大学的时候呢，就呃自由了，住住校了，然后也没有爸爸妈妈在身边管我了，所以就变得很。很自由，然后就很甚至很放纵，这样我的生活就一下子变得很放肆，这样，那就开始交很多的男朋友。那交很多的男朋友呢，就一直到呃这个，但是都很就是一个一个接一个，当然就是很多的失败在这当中，很多的情感的伤害啊等等。那一直到我大二的时候，那个、我记得我是二十岁左右的时候，呃，我就跟这个就是跟跟我的那一个男朋友。分分开，刚刚分开没多久呢，嗯、呃，我就发发现呢，怀孕
2: 了
1: ，嗯，我就发现我怀孕了。那这个事情给我很大的冲击，我就觉得说，呃，我当时跟那个男生分开的时候，我也是想说，哎呀，不应该跟他在一起。其实那个整个我大学的那几年是很挣扎，因为就觉得，呃，去教会就是会有神圣灵的责备。可是呢，一回到大学的生活里面，好像我又不没有办法控制自己的，回到我旧有的那个生活的模式里面，嗯、所以我一直就处在一个很很难过的那样的状态里面，很拉扯。是嗯、可是那个时候，我就觉得说，哎，我做了一个对的选择，我就跟这个人结束了这个关系，准备好像要重新出发了，结果就发现我怀孕了。那这个时候呢，我真的是不知道怎么办。我记得我当时就就想，我也不知道跟谁说，我也肯定是不敢跟我的爸爸妈妈说，是<的>。然后他们跟我在同一个教会，我也不敢跟我教会的朋友，或者是人也不多，我也没有什么特别亲密的，呃，能够陪伴的人，好像就也都不敢讲。那就觉得说没有任何的方法解决，就只有说去把这个把这个拿掉，把这个孩子拿掉这样。嗯。所以我就记得那个时候，就是有那么一两个朋友。也也都不是说很好的朋友，嗯、呃，他们也是战战兢兢的，可能也都是大学生的年纪，可能他们也没没有经历过这些事情，但是就是陪着我去，呃，第一天做检查，第二天做手术这样。我就记得第一天做检查回来回到家的时候，我就甚至都不敢跟神祷告，就是我不敢问神，我也不敢跟他说话，我就觉得说好像我说话我就很怕听到我听到他跟我说。你不要去，或者是听到他跟我说别的，我就觉得我没有办法承继承载那种可能性，我我不知道怎么样面对，嗯、所以就是很难过的一个状态。但是我又知道说这个是不对的事情，我我就知道神肯定不喜欢我这样做，可是我又没有办法，嗯，就很难过，很拉扯。但是第二天还是去做了手术。那去做手术，我进去了之后呢，就有一个很奇妙的事情发生。就是它是一个呃全身的麻醉哈，所以我就躺在手术床上，嗯，我就看着护士把一个一针麻醉从我的手臂那里推下去，那推下去的一刹那，我就眼睛就闭起来，就进入到那个麻醉里面。但是我眼睛一闭上，我就马上进到一个意象里面，嗯、非常清楚的一个意象是。我这辈子没有见过这么清楚的一个，我肯定知道是神给我的一个画面里面，非常的清楚。我就看到呢，我躺在一个白色的、纯白的手术房当中，一个白色的手术床上面，然后我就平躺在那里，然后我的肚子呢是完全拱起来的，就是里面的完全一个 baby 的形状就在里面，好像透明的可以看到。然后我看到的时候呢，这时候就是天上下来一双大手，大大的手，这样穿过我的这个好像肚子身体，穿过去把这个 baby 就捧在手心上，就往上抬，往上抬，就抬走了，就接走了。嗯，你看这个画面，我描述一下，也其实也就五秒钟、十秒钟这样。然后我就醒了，那醒过来了呢，这个手术已经结束了，就是。结束的时候醒来的，就大概已经半个小时、一个小时这样过去
2: 了。嗯，然
1: 后我醒来的那一刻，我就还还晕晕的。那个时候，我就心里面突然就觉得说，人没有怪物，是。我就突然就觉得一个很大的被怜悯、被恩待的一个感觉，就是觉得说，我就心想说，连我自己都知道这个是一个错的事情，这个是一个不好的事情。嗯。我就觉得我没有办法面对我的天赋，可是他居然在我醒来的那一刻，他不但没有怪我，他还好像在安慰我说：“我把他带走，他现在跟我在一起，他在他他在天上
2: 了。”就好
1: 像让我还给我带来了一个安慰，这样子，所以<的>我就觉得很不可思议的一个神。所以那一刻，我的心真的是被神完全的融化了，然后好像很多的那种。羞愧跟自责就被他洗净，就觉得是这个神他的爱真的不可思议。所以后来我就经历了这个，当然我也谁也都不敢讲。那我就回学校继续我的生活，嗯、一直到一个月之后呢，呃，我妈妈就在我家里发现了那个我从医院带回来的药。嗯，那这个可能真的都是神的。set up 神的设定，嗯，然后就被发现那他们就打电话给我，我那时候在学校，他我妈妈像疯了一样，就是不知道怎么回事了，就是你怎么回事？这个是什么？你怎么解释这样？那我说好，那你等我回来，我现在就回家。那我从学校回家一个半小时的路程，我在那一个半小时的车上面，我就一直在想，我到底是撒个谎把它蒙过去，还是就不要。撒谎讲实话，我就觉得盛明就一直跟我讲说你要讲实话，讲实话。就想说好，我要讲实话。结果我回到家，我就真的把这一切都讲出来，讲给他们听的时候，哇、哦，我的妈妈居然一句话都没有讲。然后他到结束的时候，我说我要回学校了，他反倒去厨房拿了很多吃的补的东西就过来送我下楼给我打车。然后走的时候呢，我妈妈就跟我道歉。他就说：“对不起。”他说：“是我们没有照顾好你，是我们没有好好的保护你，以至于你要经历这一切。”我就觉得听到那一刻的时候，我就觉得这不可能是。我说：“我都知道错，你为什么都不怪我？”你我真的感觉好像那一刻神在我妈妈里面在对我讲话，所以他完全没有怪我，就是安慰我，然后就抱抱我这样子。我就觉得在那一刻呢，我跟我妈妈之间有一个隔断的墙。突然之间就倒塌了，突然之间就倒塌了。就从那天以后呢，我就开始好像跟我妈妈可以开始讲一些悄悄话然后我就觉得我妈妈的里面真的是好像有神的爱在她里面，也传递在我的身上。所以我就很感谢神，借着本来我以为是一个非常丑陋的一个事情，我不敢讲的一个事情，没想到当我真的把这个实话讲出来的时候，神反倒把它 turn around 180度的转变。转化成为我跟我妈妈一生的关系里面一个最大最大的祝福，所以我真的是很感谢神
0: ，感谢神 ，Grace， 神真的是怜悯像审判夸胜的神。<们>我相信在听你的啊、呃、这些故事的时候，我们电台前的听众朋友们，可能你也是在你的生命当中有一些的软弱和跌倒，有很多的破碎是你自己都不愿意来面对的，但是就像 Grace 一样，神能够把。这一切的不容易，这一切的破碎，成为一个恩典的记号。所以，我们今天啊、呃，如果你的心里有感动，你也想来经历 Grace 所经历的恩典，你也想来经历这样的一个生命的翻转，你要不要也来啊、呃，像 Grace 一样做一个祷告，把自己的生命交给主，他能够让一切啊、呃，你生命当中的低谷，一切生命当中的破碎，能够在他手中被医治、被恢复。
1: 我们先来祷告。亲爱的天父，谢谢你给我你的儿子耶稣基督。你把你的独生子赐下来给我，让我在困苦的时候、破碎的时候、对生命没有盼望的时候，有一个希望，有一个盼望。天父，谢谢你。我今天要说。我愿意接受耶稣基督成为我生命的救主。我相信耶稣，他会是我在患难中随时的帮助，是我的安慰者，是我的医治者。耶稣，我也愿意把我的心、我的生命和我一生所有的完全奉献给你。我相信你是我生命。治好，治好的带领者，谢谢你，谢谢你洗净我的罪，谢谢你除去我的过犯，谢谢你接纳我，谢谢你给我永生，谢谢你给我家，谢谢你让我可以跟天父完全的和好，主耶稣，谢谢你，我从今以后的生命要完全的跟随你。谢谢你，耶稣，感谢主，奉耶稣基督的名。Amen,
0: amen 谢谢我们今天的做客嘉宾 Grace， 谢谢你敞开心的倾情分享，把天赋上帝的爱和救赎的故事传递给我们电台前的亲爱的听众朋友们。我是主持人 Debra， o h 这里是《回家之声》午间中文频道。感谢您的收听，我们下期节目再见。感谢你收听《回家之声》，再见。